chuyện ma có thật, quỷ ám Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình đã được chứng kiến Đó là chuyện về đứa em gái của mình Nhà mình có hai anh em, mình lớn hơn con em mình 4 tuổi Nó tên là Linh, mình đi học ra trường được một năm thì nó bắt đầu đậu đại học và xuống Sài Gòn học để tiện chăm sóc và quản lý nó Nên mình kêu nó về ở chung với mình luôn Lúc ấy mình ở phòng đông lắm Toàn là con trai nên được vài ngày Mình với nó dọn ra theo phòng ở riêng cho đỡ phiền phức Mình tìm được một căn phòng khá ưng ý Cuối hẻm và an ninh khá tốt Vì ngay chốt dân phòng Lúc mới chuyển vào thì mọi thứ vẫn ổn Nhưng được một thời gian Mình mới cảm thấy có cái gì đó hơi bất an bởi em gái mình lúc này thường có những biểu hiện lạ lắm Dạo gần đây nó ít nói hẳn Cứ học về là ru rú ở trong phòng tắt đèn tối thui Hỏi thì nó nói mệt nên muốn ngủ sớm Mình tưởng nó học nhiều nên mệt nên chỉ nói nó Mệt thì nói tao chứ đừng có mà giấu rồi bệnh nặng ba mẹ lo đó Nó quay sang nhìn mình rồi gật đầu đi vào phòng Vì mình là con trai nên cũng không để ý hay tự ý vào phòng nó làm gì cả Hôm sau cũng như mọi khi mình đi làm về muộn Nhưng hôm đó mình bỏ quên chìa khóa ở nhà Nên khi về đến nhà mình cất tiếng gọi nó Linh ơi mở cửa cho tao, tao quên mang theo chìa khóa Đứng đợi một lúc lâu mà không thấy nó ra mở cửa Mình mới lấy điện thoại ra gọi cho nó Thì nghe thấy tiếng chuông phát ra trong nhà Nhưng nó không bắt máy Tưởng nó ngủ say không bắt máy Mình mới gọi thêm vài tiếng nữa Định bụng nếu nó không ra thì mình qua nhà đứa bạn ngủ kế Đứng thừ ra thêm một lúc Mình định quay lưng đi thì nghe tiếng mở chốt phòng phát ra bên trong Rồi những tiếng bước chân loạt soạt từ từ chậm rãi phát ra Nhưng cửa nhà vẫn chưa thấy mở Mình mới gọi thêm vài tiếng nữa Lên ơi mở cửa cho anh mày đang làm gì trong đó vậy Bất ngờ cửa nhà mở hé ra Mình vội vàng đẩy cửa vào rồi bước vào trong nhà Nhà tắt đèn tối thui nhưng mình vẫn không kịp thấy một bóng đen đang quay lưng về phía mình rồi đi nhanh vào phòng em mình rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng Mình chỉ nghĩ đó là em mình nên mình lây hay tìm đường bật công tắc đèn lên cho sáng Lúc này mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác trống trải bao phủ khiến cho mình có cảm giác cái gì đó bất an trong lòng lắm Tại sao nó mở cửa cho mình xong lại đi nhanh vào trong phòng bóng tối như vậy kia chứ Lúc này mình mới tiến lại phòng em mình rồi gõ cửa cốc cốc mấy cái Nhưng không thấy nó trả lời gì cả Nó mới đây sao không trả lời vậy ta Tự nhiên bản ngăn tò mò thôi thúc mình nắm cái chốt cửa rồi xoay nhẹ nhẹ Phòng nó không chốt khiến mình càng tò mò hơn Tự nhiên trống ngực mình đập liên hội Cánh cửa phòng từ từ mở ra Bên trong phòng nó tối thui và mùi ẩm mốc khiến mình phải nhăn mặt Quái lạ sao phòng nó lại có mùi gì kỳ vậy chứ Ánh đèn bên ngoài chiếu vô không đủ để mình có thể xác định những thứ bên trong Chỉ thấy mờ mờ một cục gì đó đen đen đang nằm trên nệm Lúc này mình không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ đó là em mình Nên mình khép cửa lại rồi bước ra ngoài lấy đồ đi tắm Đang tắm thì mình nghe bên ngoài có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm thứ gì đó Mình vội vàng tắm nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài xem chuyện gì Thì chả thấy điều gì cả Chắc là chuột nên mình ủy ỏi nằm xuống nệm Đang thiêu thiêu ngủ thì mình giật mình vì có cái gì đó vướng víu nhột nhột ở mặt Đưa tay lên phủi thì mình đụng ngay một thứ gì đó nó mềm mềm 
Vội mở mắt ra thì mình biến hù khi thấy một mớ tóc dài đang xõa xuống mặt mình Như phản xạ tự nhiên mình ngồi dậy phóng ra phía trước rồi hớt hải quay lại nhìn Thì mới biết đó là con em mình Nó chỉ tay vào mình rồi ôm bụng cười sặc sụa Mình tức giận mới lên tiếng nói Mày làm cái trò gì vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Hùng vừa vừa thôi chứ Hình như mình hơi lớn tiếng nên nó có vẻ sợ Nó im im rồi cúi mặt xuống để mái tóc xoả kín mặt mình cảm thấy có lỗi nên tới định an ủi nó Thì bất ngờ nó ngước mặt lên khiến mình thêm một lần nữa giật bắn người Một khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài đó lồm Mắt mình mờ đi thì lúc này mình lại nghe thấy tiếng cười sặc sụa của nó Quay lại nhìn thì thấy nó đứng lên tháo cái mặt nạ ra Rồi tiếp tục cười như điên Lần này mình tức giận thật sự Không kiềm chế được nữa mình quát Mày bị điên hả con kia? Đang ngủ còn chạy ra đây chơi cái trò gì kỳ cục mà hả? Tao đá mày chết giờ Lúc này đến lượt nó trợn mắt lên nói Ủa em mới đi chơi Halloween với bạn vì có ngủ đâu mà anh nói ngủ Lúc nãy mình không thèm để ý tới lời nó nói Vì mình vẫn nghiêm nó còn đang muốn treo chọc mình Mình ra bộ giận dữ nói nó Thôi mày mệt mày quá để yên cho tao ngủ Mai phải đi làm sớm Ngủ không lo ngủ còn dậy bày trò phá Nó không nói gì cả Mà chỉ im im lụm lại cái mặt nạ rồi đi vào trong phòng Mình thì bị một phen thất kinh nên tỉnh cả ngủ Nói thật lúc đó mình sợ kinh khủng Cứ tưởng ngập ma thật chắc đái là quần mất Chưa kịp định thần lại thì thấy con em mình lò mò bước ra Nó tiến lại ngồi trước mặt mình rồi thủ thủy anh hai, hay là em với anh đổi chỗ ngủ nha Tại gần đây em cứ có cảm giác bị ai đó nhìn em lúc ngủ Mình mới nói nó cố ý chăm chọc Nhà có tao với mày, tao không nhìn mày thì thôi Có ma mà nhìn mày á Lúc này tự nhiên mình với nó tròn mắt lên nhìn nhau Không biết có cùng chung suy nghĩ không Nhưng mình tự nhiên nổi da gà và nó cũng vậy Và để giảm bất căng thẳng mình mới nói Thôi được rồi, muốn dành ngay vàng chứ gì Mày đặt xạo xạo, tao nhường ngay vàng cho mày đó Lo ngủ sớm đi mày đi học nó cười tích mắt cảm ơn mình ríu rít Rồi chỉ tọt vào phòng lấy hết căn mềm ra ngoài Mình cũng ế ỏi kéo cái mền vào trong Tự nhiên cái mùi ấm mốc lúc nãy giờ không còn nữa Trả lại mùi thơm mà theo mình biết trong phòng đứa con gái lúc nào cũng vậy Mình cảm thấy vô cùng thoải mái Giờ đặt lưng xuống là mình ngủ một giấc tới sáng luôn Chứ làm cả ngày mệt rồi Không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng lúc mình giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài đường vẫn rất yên tĩnh và trời vẫn còn đang lạnh Mình lại bỏ điện thoại bên ngoài nên không thể xác định được Nằm thêm một lát nữa, mình mới bắt đầu để ý là cái mùi ẩm mốc lúc tối lại xuất hiện Nó khiến mình bị ngột nên có thể đây là nguyên nhân khiến mình thức giấc Quái lạ cái mùi này từ đâu ra vậy không biết Xung quanh thì tối ôm đến mức mình không biết hiện giờ mình đang nằm hướng nào Và cánh cửa phòng hiện đang nằm đâu nữa Mình mất phương hướng hoàn toàn Trong bóng tối mình đưa tay ra phía trước dò đường Mình chậm chậm từng bước nhỏ để tránh phải đụng phải đồ trong nhà Nhưng mãi mà mình không định hướng được cái cánh cửa nằm ở đâu cả Mình đành đi thẳng đến khi đụng phải cái góc tường rồi lần mò theo nó cuối cùng cũng nắm được cái chốt cửa nhưng lại có thứ gì đó nhớt nhớt dính trên đó Phản xạ tự nhiên mình đưa tay lên mùi Mũi đi ngửi thì mẹ ơi cái mùi đó thối không chịu được Khiến mình muốn nôn ra ngồi Nhưng không biết đó là thứ gì cả 
Mặc kệ đó là thứ gì mình mở khóa ngay bước ra khỏi phòng mình Hít một hơi dài rồi thở phào ra nhẹ nhõm Sợ em mình thức giấc nên mình không dám bật đèn lên Nhẹ nhàng lên phòng tắm để xem cái thứ nhất nhất kia là gì Mình bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay mình giống như bùn đất vậy Nhưng sao nó lại trong phòng và thối vì khi chứ Sau khi vệ sinh xong, mình tìm cái điện thoại vừa quyết định xem thử bên trong kia là cái gì Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì mình rất ngạc nhiên khi con em mình mới đó là giờ biến mất đâu mất tiêu hay mình làm gì ồn khiến nó tỉnh nhất vào phòng ngủ Mình mới bật đèn lên thì quả thật nó không có ở ngoài này Mình mở cửa phòng nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vô Hiện rõ một cái bóng đang ngồi xõa tóc quay lưng ra ngoài Làm cái động tác như đang chải tóc vậy Mình không dám chắc có phải em mình hay không Vì bóng đen đó khá to khác hẳn so với hình dáng nhỏ nhắn của em mình Mình cứ đứng lặng một lúc thì mình bắt đầu cảm thấy ớn lạnh bởi hình như nó đang từ từ quay đầu lại phía mình Mặc dù toàn thân nó không hề cử động Đúng như mình nghĩ Cái đầu nó bắt đầu nghiêng qua từ từ Chậm chậm và đến mức độ một người bình thường không thể làm được Thì mình mới hình dung ra được khuôn mặt đó chắc chắn là em mình Lúc này mình mới cảm thấy hoang mang tột độ Nhưng mình lo cho đứa em nên quên nỗi sợ hãi Mình lao vào kéo nó ra bên ngoài Nhưng nó mạnh kinh khủng như một pho tượng vậy một chân mình tấm lấy cái eo Còn một chân mình phải đạp vào tường Lấy hết sức để kéo nó ra ngoài Bất chợt mình ngước đầu lên nhìn Thì ác khẩu khi thấy cái đầu Nó xoay ngược lại Đang nghe răng liếc mắt xuống nhìn mình cười Hên sao đó Mình mới vừa sụt nhớ ra Nó đang ngồi trên nệm Thế là mình cúi xuống tấm luôn cái nệm Dùng hết sức kéo cả nó và nệm ra ngoài Khi vừa kéo đến cánh cửa Thì ánh đèn chiếu vào Cái nó sụi lơ mềm nhũng Khiến mình nhào ra trước lật đật bò dậy Mình tấm lấy nó lôi hẳn ra ngoài Mình không quên đưa mắt nhìn vào trong Thì thấy có một thứ gì đó đang bò bò rồi mất hút trong bóng tối Cửa phòng từ từ đóng lại trả lại không gian yên tĩnh đáng sợ Cả đêm đó mình cứ ngồi thừ ra nhìn đứa em tội nghiệp đang say sưa ngủ Lật điện thoại ra xem thì mới 3 giờ sáng những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến mình không thể nào chợp mắt được Truyện ma có thật, quỷ ám phần 2 Sáng hôm sau khi bắt đầu mình nghe ồn ào quen thuộc của thành phố Cùng với tiếng gọi thất thanh của con em Mình thức dậy trước sự ngơ ngác của đứa em Nó đưa tay lên quơ quơ trước mặt mình rồi hỏi dồn anh hai vì sao vậy? Sao lại ra đi ngủ? Anh hai bị mụn du hả? Dụ dụ mắt mình sực nhớ tới chuyện tối qua Mình toàn dạng nhìn nó vẻ mặt hớt hải Sáng sáng rồi hả? Mình hít một hơi thật dài Rồi kéo em mình đến gần Tay mình bấu vai vai nó Mạnh lên nó la oi ỏi Lúc này mình mới bình tĩnh Rồi mới nới tay ra rồi hỏi Mày có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không? Nó nhìn mình nghi ngờ rồi hỏi ngược lại Chuyện gì là chuyện gì? Tối qua em đi chơi với bạn về thì dọa hai xíu Ai ngờ hay nhậu nên em mới đi ngủ À mà em với hai đổ chỗ ngủ rồi kia mà Sao hai lại ra đây nằm chèo queo vậy? Mình ngơ ngác một lúc sau rồi vội hỏi tiếp Tối qua thật sự mày đi chơi với bạn hả? Vậy ai là người mở cửa cho hai tối qua? Nó trợn mắt lên tỏ vẻ lo lắng trả lời 
Tối qua lúc em về thì hai đang ngủ đó thôi Em đâu có mở cửa cho hai đâu Lúc này mình mới nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua Đầu mình rối tung không suy nghĩ được gì Mình sợ làm nó hoảng loạn nên mới cười cười rồi nói À không có gì đâu, tối qua tao nằm mơ thấy ác mộng Thôi mày lo đi học đi Vậy là khi nó đi ra khỏi phòng Chỉ còn lại mình với một mớ hỗn độn trong đầu Phải chăng tối qua mình nằm mơ thật hay sao Sao mọi thứ lại thật như vậy chứ Vì là ban ngày nên mình mạnh dạng đi thẳng đến căn phòng kia Và mở cửa bước vô một cách mạnh dạng Căn phòng vẫn thơm tho sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp không có tiếng gì gọi là một cuộc chiến đã xảy ra cả Mọi thứ đều mơ hồ và mình cũng thở phào nhẹ nhõm Khi nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng Mình dạo bước trong căn phòng đến từng góc tường để kiểm tra Và có một thứ khiến mình phải chăm chú đứng nhìn lại Mọi thứ đều bình thường nhưng trên tường có một số hình vẽ quái lạ Mình không thể đoán đó là hình gì nhưng ký họa nguệt ngoại nhưng dường như không phải vô tình mà là cố ý vẽ Duy nhất chỉ có một con mắt được tô màu đỏ Và một dấu chéo ngay chỗ trái tim Nếu vẽ nguyên vẹn thành hình người Nhưng đó cũng chỉ là một hình vẽ mà thôi Mình an tâm ra khỏi phòng và chuẩn bị đi làm Mình không còn suy nghĩ đến những chuyện đó nữa Cả ngày hôm đó mình làm rất mệt và hết giờ làm việc Mình chạy ngay về nhà để ngủ Vẫn như mọi khi mình xe trước cổng để nhà hút điếu thuốc trước khi vào nhà Vì mình sợ em mình biết mình hút thuốc nên không bao giờ mình hút trước mặt nó cả Sau khi hút xong mình mới đi vào nhà Hôm nay vẫn thế, phòng mình vẫn tối ôm, không biết em mình nó về chưa nữa Mình thò tay vào bên trong lỗ để mở khóa bên trong Đang loay hay thì bất ngờ có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào tay mình Như là một cái lưỡi vậy mình biết chắc là con em mình lại bày trò nên mình quơ quơ cái tay để chụp Cái thứ đó khiến tay mình ướt nhẹp Mình quyết định không giỡn nữa mà rút chìa khóa vừa mở ra Cửa phòng hé mở mình đẩy vội để trừng phạt đứa em Thì tuyệt nhiên mọi thứ đều trống rỗng Biết nó nấp trong phòng nên mình gọi lớn Thôi đừng có đắp nữa ra đi tao có mua đồ ăn cho nè Ra đổ ra rồi ăn mau lên Không có câu trả lời Giống như mình đang nói chuyện một mình vậy đang định đi rửa tay thì bất ngờ điện thoại reng lên Mình móc ra thì em mình đang gọi Mình ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng Rồi tới gần áp tay vào cánh cửa và bắt máy Đầu dây bên kia là giọng em mình Alo anh hai hả? Hôm nay em ngủ lại nhà bạn nhưng không về Anh hai ngủ trước đi nhé đừng đợi em Mình chết lặng không nói được điều gì Miệng mình cứng đơ rớt cả điện thoại Tim mình bắt đầu đập loạn xạ mình không tin mọi thứ như vậy nên mình lấy lại bình tĩnh mở cửa phòng Chiếu đèn binh điện thoại vào thì mình như ngã khụy khi thấy bên trong hoàn toàn trống trơn Duy nhất chỉ có một thứ mùi hôi thối sọc vào mũi Mình vội đóng cửa lại và lùi lại ra xa gần cửa nhà Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến mình không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Mình không dám nhúc nhích, cứ ngồi thừ lên nhìn chăm chăm vào cánh cửa Liệu đây có phải là mơ không? Mình nhíu một cái thật đau rồi tự á lên một tiếng Mọi thứ vẫn như vậy Mình nghĩ thôi tiêu rồi Gặp ma thật rồi giờ phải làm sao đây? Mình không thể ở trong đây nữa Mình bình tĩnh lại rồi đứng dậy lấy chìa khóa mở cửa ra ngồi Yên tâm vì con em mình tối nay không về 
Lúc đó cũng gần khuya rồi nên bên ngoài lạnh và vắng teo Mình định ra khách sạn ngủ rồi sáng mai rồi tính Nhưng chưa đi được bao xa thì mình nghe có chung điện thoại Lại là con em Mình vội vàng bắt máy thì em mình nói Anh hai đi đâu vậy? Em về nhà mà không thấy ai Nãy nghe điện thoại thấy anh không trả lời nên em chạy về nè Lúc này mình mới hoảng lên nói lớn Mày ra khỏi phòng ngay, đứng trước nhà đợi tao về liền Nhưng không có câu trả lời Mình gọi thêm mấy tiếng nữa lắng nghe thật kỹ Nhưng mọi thứ đều im lặng Vội vàng quay ngược trở lại Mình chạy nhanh hết mức có thể Thắng xe ngay trước cửa phòng tay Mình run run hấp tắt nhét chìa khóa vào ổ Quả thật em mình đã về Vì đôi dép của nó được xếp gọn gàng bên trong kệ Mình lật đật chạy vào nhà gọi lớn Linh ơi mày đâu rồi? Trước lúc mình đi thì không hề tắt đèn mà giờ lại tối thui Bóng đèn đồng lõa với cái ác Mình cố gắng gọi đứa em Nhưng không thấy đâu Lúc này bên ngoài có tiếng gọi, tiếng gõ cửa ầm ầm Mình quay lại nhìn thì thấy mấy chú dân phòng đang soi đèn binh Vào kêu mình ra mở cửa Mình quần rỡ chạy tới mở cửa thì bị soi đèn ngay vào mặt Một chú hỏi mày làm gì ăn trộm hay sao mà hớt hải vậy Xe thì không dắt vào nhà không trả lời câu hỏi đó mình nói trong tiếng thở gấp mấy chú kiếm giúp em cháu nó bị làm sao ấy thế là mình cùng với hai chú dân phòng bước vào nhà tìm kiếm bên ngoài chả có ai duy nhất một chỗ trong phòng mà thôi mình vội kiếm công tắc bật đèn nhưng mãi chả thấy sáng nóng ruột mình mượn một cái đèn binh rồi can đảm bước tới mở cửa phòng vì có hai chú dân phòng nên không sợ chiếc đèn binh đủ sáng để mình có thể thấy được tất cả khi vừa chiếu đèn vào bên trong thì một cánh tượng kinh khủng hiện ra Khiến hai chú dân phòng phải lùi lại như muốn bỏ chạy Đứa em gái của mình đang dính thẳng vào tường Nơi có những hình vẽ kỳ dị Mình điếng người khi nhớ lại những hình vẽ kia giống với tư thế của em mình đang đứng Mình hớt hải chạy vào kéo nó ra thì toàn thân hình nó dính chặt vào tường Tay chân nó co gấp lại nổi gân lên Và luôn mồm nói điều gì đó mình nghe không rõ Mình gào lên Mấy chú ơi giúp em cháu với Hai chú dân phòng cũng nhào vô người giữ tay người giữ chân rồi cố gắng kéo nó ra nhưng không thể Lúc này bên ngoài tiếng chó sủa in nổi Nhiều người tò mò cũng chạy đến xem Rồi có một người ở ngoài mắt nước nói là Lấy gương lấy gương soi vào mặt nó nhanh lên Lúc này mình không biết phải làm gì Đành nghe theo Mình chạy một mạch ra ngồi vặt ngay cái gương chiếu hậu trên xe Rồi nhanh chóng chạy vào dùng đèn binh chiếu thẳng vào gương Rồi soi vào mặt nó Thật lúc này nó như nổi điên Toàn thân nó co quắp lại rồi gào lên một tiếng Xong sủi lơ Nó chúi nhủi ra ngoài Mình vội đỡ nó dậy nhiều ra ngoài Chứng kiến cảnh nó ai cũng tái mặt Mình khóc luôn ôm lấy nó Thì một bà cụ mới tới nói đem nó qua bên nhà bà mình nhận ra ngày giọng nói đó vì chính bà cụ đã giúp mình khi nãy Mình vội vàng cảm ơn mọi người rồi ẩm đứa em theo bà cụ Mặc kệ mọi thứ phía sau về phía xe và tài sản Thì hai chú dân phòng bảo yên tâm sẽ trong hộ Truyện ma có thật, quỷ ám, chương 3 sự việc xảy ra quá bất ngờ Khiến mình không thể nào tin nó là thật Nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy Cứ thế mình ẩm con em lẻo đẻo đi sau bà cụ Bà dẫn mình vào một con hẻm gần nhà mình ở Rồi dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ Đồ đạc xếp lộn xộn ngủ ngang Đến mức mình phải ẩm đứa em đi ngang như một con cua 
lên lối mãi mới vào được bên trong khác hẳn với bên ngoài phía trong này khá gọn gàng sạch sẽ khác thường mình vội đặt em mình xuống tấm phản mà người bắt thường hay có để ngồi ăn cơm lúc này trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn vàng mình mới thấy tay chân em mình bầm tím hết bà cụ mới lấy từ trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ rồi bảo mình dùng nó xoa tay xoa chân cho nó mình râm rắp nghe theo nhìn đồng hồ giờ đã quá khuya mọi thứ đã ổn em mình đang ngon giấc mình cũng đã rất mệt nên định kiếm chỗ nào đó ngã lưng ngủ một giấc thì bất chợt mình thấy bà cụ đang loay hay làm gì đó phía ngoài coi bộ bận rộn lắm mình mới tò mò tiến lại gần đứng sát vào góc cửa rồi hé mắt ra nhìn thì ra bà cụ đang bán hàng mình nghĩ bụng bà cụ bán hàng rất khách ghê tận giờ này vẫn bán được mình thấy bà cụ cứ đứng rồi nói nói gì đó nhưng chỉ nghe mỗi tiếng bà cụ thấy lạ mình nhồn đầu ra ngồi xem người khách đó là ai nhưng chắc họ đi rồi nên mình chỉ thấy tối thui không một bóng người một lúc sau bà cụ mới lủi thủi đi vào trên tay cầm một ly nước nhỏ đục đục giống nước trà để lên bàn mình mới tò mò nên khẽ hỏi giờ này còn có người mua đồ hả bà sao bà già rồi không nghỉ ngơi sớm cho khỏe thức khuya làm gì bà cụ nhìn mình dây lát rồi khẽ nói những vị khách này chỉ đến đây mua đồ vào giờ này thôi bà làm cái nghề này bày mấy chục năm rồi nên cũng quen giấc mình hơi ngạc nhiên vì những lời của bà cụ nói vì giờ này hiếm có quán tạp hóa nào lại mở cửa và cũng có hiếm có người nào đi lại dạo mua đồ giờ này có thể những người vô gia cư hay họa chăm chỉ là ma mình thật sự rất tò mò nên định quay sang hỏi tiếp thì bất chợt bà cụ nhìn chằm chằm vào mình mà không phải bà nhìn về hướng mình thì đúng hơn tự nhiên tim mình đập thình thịch nhìn ánh mắt của bà cụ khiến mình ngột thở mình bắt đầu thở dốc và theo phản xạ mình quay lưng lại theo hướng mắt bà cụ mình từ từ quay đầu lại chậm chậm thì mình đứng tim nín thở khi thấy con em mình đang trừng mắt nhìn mình từ lúc nào đầu ngoẻo sang một bên trong tư thế nằm ngửa tay chân mình buồn rủn lạnh ngắt có thể lúc đó mặt mình không còn một giọt máu chuyện gì đang xảy ra vậy mình cứ nhìn chằm chằm vào đứa em mặc dù mình chắc chắn giờ không phải là nó nữa sau đó nó từ từ quay đầu lại nhìn lên trần rồi cất tiếng cười khàn khàn như có gì đó nghẹn ngay cổ mình cố lùi lại về phía sau đến sát tường chân mình như ngã khuỵ xuống đất nhưng bà cụ vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích mình không biết lúc đó mình có la hét gì không nữa vì miệng mình cứng đơ như ác khẩu cứ như thế được một lúc tự nhiên con em mình chợt im lặng nó không cười nữa mà từ từ ngồi hẳn dậy quay lưng lại về phía mình tóc xõa xuống tới tận mông rồi cái tư thế đưa tay lên như đang chải tóc mà mình từng thấy ở nhà giờ mình phải làm sao đây mình thật sự lo cho nó tự nhiên mình nghe thấy có một tiếng nói mơ hồ hiện ra trong đầu anh hai em nè sao anh lại trốn em đến đây với em nào em lạnh lắm thật sự giọng nói đó rất mơ hồ nên mình không thể diễn tả được chỉ đoán là gần như vậy mà thôi biết chắc không phải giọng em mình nhưng có một thứ gì đó khiến như mình bị thôi miên mình lê từng bước chân tới đó mình không thể khống chế được bản thân bất chợt mình bị tát một cái như dán vào mặt đau quá mình đưa tay lên ôm mặt thì một tiếng hét vang lên sau cái tát như trời dán đó của bà cụ mình như bừng tỉnh 
Mình lùi ngay lại, con em mình quay đầu lại với đôi mắt giận dữ, nhe răng ra gầm gừ. Bà cụ quay lại cầm nguyên ly trà trên bàn hấp và người nó rồi gào lên đầy giận dữ. Cút ngay! Tự nhiên em mình quăng quại như đang rất đau đớn rồi lại sủi lơ, nằm sóng sòi trên tấm phản. Mình chảy nước mắt vội lao tới lay lay rồi ôm lấy nó, toàn thân nó lạnh ngắt như nước đá. Chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy, mình đang đối diện với cái gì đây? Tại sao lại khiến anh em mình ra nông nổi này kia chứ? Mình khóc như đứa trẻ nhìn đứa em tội nghiệp đang chịu đau đớn. Mình quay sang nhìn bà cụ, bà lặng lặng không nói gì. Chỉ thấy bà khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi để lại mình và đứa em đang ôm nhau khóc nức nở. Chuyện ma có thật, quỷ ám Chương 4 Đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra Mình thiếp đi lúc nào không hay Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy Mình lại nghe tiếng léo nhéo của con em Anh hai làm cái gì kỳ cục quá vậy Sao lại ôm em mà mặt mũi tìm nhem thế kia Mình còn đang lơ ngơ thì như bừng tỉnh Mình vội buông nó ra rồi hút hoảng nói Đi đi ngay Anh em mình đi chỗ khác ở Không ở đây được nữa Nó ngơ ngác nhìn mình rồi thắc mắc hỏi tại sao Mình mới lúng cuốn hỏi Thế tối qua mày nhớ xảy ra chuyện gì không? Nó nhíu mày lại như để hồi tưởng lại chuyện tối qua rồi lắc bắt Tối qua em gọi cho hai nhưng thấy hai không nói gì nên em mới mới lo có chuyện không hay Em mới chạy về nhà, về thì không thấy hai đâu nên em gọi cho hai rồi Nó tới đây không nói nữa, nó im lặng mặt tái mét Không đợi nó kịp nói thêm nữa Mình vội cầm tay nó dắt chạy ra ngoài khiến nó xém chuối nhủi nhưng vừa được vài bước thì bà cụ hồi tối đứng chặn mình lại Mình và đứa em đưa mắt lên nhìn bà cụ, bà mới nhẹ nhàng nói Hai con ở lại đây, đừng đi đâu hết, ngồi xuống đây bà nói cho nghe Bà cụ lấy ra hai cái bánh mì ngọt và hai vị sữa tươi cho anh em mình Mình vội cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến Em mình còn hơi bỡ ngỡ, nhưng có mình nên nó cũng yên tâm Chưa kịp ngồi xuống ghế là mình đã nhai xong cái bánh mì còn em mình thì chỉ kịp xé được một miếng Sau khi đã ấm bụng phần nào Mình mới quay sang nhìn bà cụ chờ đợi Lúc này bà mới từ tốn nói Em gái con giờ đi đâu cũng vậy mà thôi Một phần trong người nó đã bị chiếm giữ Tốt nhất hãy để nó ở đây rồi bà tìm cách giúp Mình lo lắng quay sang nhìn nó rồi tiếp tục nghe bà cụ nói Thứ đó nó không phải là một hồn ma Bà không biết vì lý do gì nhưng hiện giờ nó đã thành quỷ Nó không buông tha cho em con đâu Giờ bà sẽ tìm cách giúp Bà có quen với mấy thầy câu tay trong chùa Có lẽ sẽ giúp được con phần nào Hiện tại đối với mình giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng Tất cả công việc mình tạm gác lại và mong muốn giải thoát cho em mình mà thôi Vậy là bà cụ dẫn mình ra một ngôi chùa gần đó Nhưng em mình nhất định không vào mình hỏi tại sao thì nó trả lời là không biết Nó sợ nên không dám vào Biết là không thể làm gì mình mới nói với bà cụ Bà xem có cách nào không chứ nó không chịu vào Vậy là bà bảo mình đứng chờ rồi vào một mình Một lúc sau bà đi ra với hai sư thầy và mấy cô đứng phía sau Thấy vậy em mình nó sợ muốn bỏ chạy Nhưng mình kịp kéo lại ôm nó vào lòng Nhìn ánh mắt sợ sệt của nó khiến mình đau nhói Sư thầy tiến lên trên đưa tay lên trán nó Nó co rúm lại 
Sư thầy nhìn thẳng vào nó rồi bắt đầu niệm Phật Toàn thân nó bắt đầu rung lên cầm cập Rồi ôm bụng Sư thấy càng niệm thì nó càng rung lên dữ dội Tới mức mình không thể chịu nổi Mới xin thầy đừng niệm nữa Vừa dứt lời em mình bắt đầu nôn ra những thứ hôi thối Rồi ôm bụng như đang rất đau Tội nghiệp nó quá Mình chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì được Sư thầy ra hiệu cho hai Nico tới chăm sóc cho nó Rồi dẫn mình vào bên trong cùng bà cụ Ngồi suốt chiếc bàn đá mát lạnh Sư thầy nói ngay Thầy chỉ tụng kinh để giúp cho linh hồn tội lỗi bên trong thân xác em gái con Được thiêu thoát và cải tài quy chính Thầy không thể làm gì hơn nếu như linh hồn đó có một sự căm hận quá lớn Sẽ không buông tha nếu như chúng ta không biết linh hồn đó cần gì ở cõi trần gian này Vậy là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết Sư thầy trao cho mình một tấm bùa bình an Và dặn phải giữ luôn bên mình để linh hồn quỷ dữ không thể xâm nhập về phần em của mình, sư thầy cũng dặn không thể tiêu diệt được quỷ, cũng chả mấy ai dám làm chuyện này Vì như vậy là phạm giới chỉ được phép hóa giải linh hồn tội lỗi kia để nó không quấy phá nữa mà thôi Hãy tự tìm hiểu nguyên nhân và tự mình kết thúc nó Mình chấp tay cúi đầu lại, hai sư thầy đứng dậy đi vào bên trong để lại mình và bà cụ với bao nhiêu giày vò trong tâm trí mình đứng dậy thơ thẩn bước ra ngoài như người mất hồn Nhiều đứa em đứng dậy mình trở lại nhà bà cụ Em mình giờ mặt khóc hát thấy rõ Vừa nằm xuống là nó lại thiếp đi Lúc này mình với bạn với bà cụ là sẽ trở lại phòng Để tìm hiểu nguyên nhân Nhưng bà can không cho mình đi Sau một hồi thuyết phục thì bà nói để bà đi cùng cho an tâm Nói thật chứ mình đi một mình cũng ngán lắm Vừa thấy bóng mình trước ngõ hai chú dân phòng khi tối đã chạy lại hỏi thăm Giờ ai cũng ái ngại khi đi ngang qua căn nhà đó Nói rằng căn nhà này từ lâu đã không có người ở mà cũng không thấy ai lui lới Hèn chi cho mình thuê căn nhà này với giá khá rẻ Sợ trời mau tối nên mình với bà cụ vội đi thẳng vào bên trong Còn hai chú kia ở ngoài Nếu có chuyện gì la lên sẽ vào giúp Bên ngoài căn nhà khách thoáng đẳng và rộng rãi Duy chỉ có căn phòng kia là đầy bí ẩn Mình đã từng ở nhà vào ban ngày Nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra Mình mạnh dạng mở cửa đi thẳng vào bên trong Căn phòng giờ khá là lộn xộn Chăn mèn quần áo vung vải khắp nơi Có lẽ do tối qua mà ra Mọi thứ không có gì đặc biệt Nhưng cũng giống như mình Bà cụ chú ý ngay đến những hình vẽ kỳ lạ trên tường Bà nhìn chăm chú rồi tiến lại gần Bà khẽ đưa tay lên sờ vào chúng Thì bất chợt mình thấy người bà rung lên như biện điện giật vậy Mình mới chạy lại định đỡ bà thì hút khoảng khi bà quay mặt lại Mắt bà trợn ngược thấy lòng trắng Tay chân giật liên hồi Mình hét lên thì hai chú bên ngoài chạy vào cũng xanh mặt Chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn không dám lại gần Lúc này miền bà cụ hái ra rồi ú ớ điều gì đó mình không nghe được Mặt bà biến sắc như đang trải qua điều gì đó ghê gớm lắm Chứng kiến cảnh đó mình không nhắm nhúc nhích Chỉ tròn mắt lên nhìn mà thôi Cứ như vậy một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường Bà cụ móc trong túi áo ra một thứ gì đó Rồi bỏ vào miệng nhai rồi nút cái ực Bà cụ đưa tay ngoắt ngoắt ra giấu cho mình đi theo Chứ không nói lời nào cả Vậy là ngày hôm đó chỉ kết thúc như vậy 
mình đang có dự định trong đầu tối đó sẽ trở lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ nó lại hãm hại em mình Chuyện ma có thật, quỷ ám, chương 5 Sau khi trở lại nhà bà cụ, mình rất tò mò tại sao khi nãy bà cụ lại trở nên như vậy Nó không giống như bị mang nhập và dường như bà điều khiển được nó Nhưng chắc mệt nên vừa về đến nhà là bà đã leo lên giường Và ngủ ngon lành khiến mình chưa kịp hỏi nữa Hai da, mình khẽ thở dài mình đến bên đứa em rồi đưa tay lên chán nó Nó vẫn bình thường nhưng gương mặt hơi xanh xao xuống sắc Cũng sắp tối rồi, có lẽ tối nay sẽ là một đêm dài đối với mình Nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý rồi Vậy là mình cũng chọn một góc để ngã lưng đánh một giấc Vừa nhắm mắt lại là mình ngủ ngay vì quá mệt Không biết mình đã ngủ bao lâu Nhưng mình có cảm giác gì đó nghẹ ở cổ Mình không tài nào thở được Giống cái cảm giác khi bạn tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật và có một ống dẫn nhét sâu vào cổ Mình mơ màng không biết thật hay mơ Mình cũng từng bị bóng đèn nhiều lần nên mình biết cái cảm giác hiện tại không giống như vậy Mình cố gắng mở mắt ra nhưng không thể Mình chỉ nhìn thấy những vật đen sâu thẳm Tai mình ù lên như có bầy ong đang chui vào bên trong Mình có dãy dụa nhưng tay chân mình cứng ngắc như đang bị trói chặt mình chỉ quằn quại trong tiếng thở gấp gáp Mình có thể cảm nhận được phổi mình đang giãn ra to nhất có thể Cảm giác như bị hút hết không khí vậy Có ai cứu mình không? Nước mắt mình chảy ra âm ấm Rồi bóng trong tâm trí mình hiện ra cả một đốm sáng nhỏ xíu Rồi dần dần lớn lên đến khi bao phủ hết bóng tối Thì toàn thân mình bắt đầu được thả lỏng Mình hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh mình choàng tỉnh dậy mồ hôi, nhễ nhải và mình phát hiện ra trên cổ bị vướng một thứ gì đó Mình vội đưa tay lên gỡ xuống Đó là một cái tay dài và cánh tay đang quấn vào cổ mình nhiều vòng Mình vứt nó xuống đất rồi hốt hải nhìn xung quanh Em mình vẫn nằm đúng tư thế lúc nãy và bà cụ thì không thấy nữa Mình thấy đau rác ở cổ nên vội vàng chạy vào phòng tắm Tìm cái gương và ngửa cổ lên xem mình hốt hoảng khi thấy những vết lằn đỏ lè hẳn trên những gân máu rạn nứt Ôi cái quý, quái quỷ gì vừa xảy ra vậy kìa Mình mơ hồ bước ra một tay ôm lấy cổ cho đỡ rác Mình đến bên em mình một lần nữa để chắc chắn nó vẫn ổn Nhưng không, nó xanh lè như tàu lá chuối Môi nó nứt ra khô khan Mình lay lay nó dậy Lúc này nó ệ ỏi mở mắt nhìn mình Đôi mắt tròn xe ướt ác Nó khẽ hở miệng ra như định nói điều gì đó mình vội rót cho nó ly nước rồi từ từ nâng đầu nó lên kề ly nước và cho nó uống như nó phục ra ngay nó không thể uống được nhìn đồng hồ lúc này đến 5 giờ chiều mình biết nếu như vậy nó sẽ không chịu được nữa vậy là mình đỡ nó ngồi dậy choàng thêm cho nó cái áo rồi mình dìu nó ra ngồi bắt một chiếc taxi dẫn thẳng tới bệnh viện nó được chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao và suy nhược trầm trọng Mình lo lắng bên ngoài định gọi về cho ba mẹ biết chuyện Nhưng hội chung thứ hai vừa reo mình vội cấp máy vì sợ nói ra khiến ba mẹ phải lo lắng Vài giây sau tiếng chung điện thoại mình reo lên Mẹ mình gọi, mình lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không 
Alo con nè mẹ, điện thoại con hết tiền đi nhá mấy cho mẹ gọi lại thì mình cười gượng để tránh sự nghi ngờ của mẹ. Hai anh em ở nhà vẫn khỏe chứ con, sao mấy hôm nay em con nó không gọi về, nó học ít thôi giữ nhìn sức khỏe nha. Mình già rồi bảo ba mẹ mình yên tâm mọi chuyện vẫn ổn. Mình ứa nước mắt rồi cố gắng nói những lời để khiến ba mẹ yên tâm. Mình cúp mấy cúi đầu xuống khóc. Lúc này có tiếng gọi trên loa yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phòng gặp bác sĩ. Nghe tin nó mình bộ vàng đi ngay. Ngồi đối diện với bác sĩ mình chỉ biết im lặng chờ đợi. Tình trạng em cậu hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hạ sốt và truyền nước nhưng vẫn chưa có kết quả. Tình trạng này bị lâu chưa? Dạ mới đi thôi bác sĩ làm ơn giúp em cháu chú cảm ơn nhiều lắm Bước ra khỏi phòng mình đi tới chỗ em mình ngay Nó nằm trên giường mở mắt ra nhìn thấy mình nó ứa nước mắt Mình vội chạy tới nắm lấy tay nó và trấn an nó thì thào Hai ơi có cái gì đó ở bên trong em Nó bắt em làm thứ những thứ em không có muốn Hôm nay em đã siết cổ hai Em khóc rất nhiều nhưng không thể cưỡng lại Hai có đau không? Mình lắc đầu nhìn nó nó khóc rất nhiều khiến mình cũng muốn khóc theo Mình nắm tay lên nó một lúc lâu thì nó thiếp đen Mình đau đớn buông tay nó ra lấy khăn lâu những giọt mồ hôi trên trán Mình biết giờ chỉ còn một cách đuổi con quỷ ra khỏi thân xác em mình mà thôi Vậy là mình quyết định để nó lại cho bác sĩ chăm sóc Và mình sẽ trở lại căn nhà kia một lần nữa Chuyện ma có thật quỷ ám Chương 6 Rời khỏi bệnh viện, trên đường về mình ghé một tiệm nét và lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan đến ma quỷ, nguyên nhân và cách trị. Nói chung tất tận tật những thứ liên quan đến nó nhưng cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì, lại đem đến cho mình một dấu chấm hỏi lớn hơn mà thôi. Mình và em mình đã làm gì khiến nó phải đi theo hành hạ vậy chứ? Bao nhiêu người không chọn, tại sao lại chọn em mình? Liệu một người bình thường như mình có đủ sức để làm một việc ngoài khả năng này hay không? Nhưng nếu không làm thì em mình sẽ không chịu đựng thêm được nữa. Đầu mình rối tung, mình gục mặt xuống bàn mệt mỏi và thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa em gái đang quằn quại trong đau đớn khiến mình giật mình tỉnh dậy, lao thẳng ra ngoài đường. Bỗng kết một tiếng rợ người, mình hốt hoảng đưa tay lên che mặt co rúm người lại. Mình nghe thấy những tiếng hét, tiếng chửi rủa thậm tệ Mẹ đi đứng kiểu gì thế muốn chết à? Mày không có não à? Muốn chết thì dừng, đừng hại người khác chết một mình đi Xích nữa thì mình đã bị xe tung chết rồi Mình chưa bao giờ hành động như vậy trước đây cả Lên tính mắt bảo đây có thể là một lời cảnh cáo dành cho mình Một thông điệp mà con quỷ kia muốn gửi đến mình tránh xa chuyện này ra Hay tại do mình quá căng thẳng Mình lấy lại bình tĩnh đi một mạch về đến nhà Vừa đứng trước căn nhà định lao vào đó luôn Thì bất chợt mình nghe gần đó có tiếng kiền Tiếng trống in ỏi não nè Hình như là một đám ma Mới sáng mình đi làm có gì đâu Mà giờ lại có người chết nhanh vậy chứ Phần vì tò mò Phần mình lên cảm có chuyện chẳng lành Nên mình mới theo tiếng trống mà đi tới Chỉ cách con hẻm là tới Tay chân mình buồn rủng từ xa Quán tập hóa nhỏ của bà cụ được dựng lên một tấm bạc phủ ra giữa đường Người ra người vào đông nghẹt, kèm theo đó là vài tiếng hốc thê lương Mình tiến lại gần hơn, 
mình nín thở hồi hộp cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong thì mình như chết lặng khi thấy bó bay nghi ngút và tấm hình bà cụ ở đó như đang nhìn thẳng vào mình dựng lên trước chiếc quan tài gỗ mình cứ thế đứng nhìn mình không nhào tới khóc nức nở hay quỳ lại tỏ lòng thương tiếc mà chọn một quốc khúc ngồi thừ xuống bà cụ còn đang khỏe mạnh tại sao lại chết một cách đột ngột vậy kia chứ những tiếng kèn tiếng trống khiến mình như nổi điên lên đầu óc mình quay cùng đang định vùng dậy bỏ đi thì bất ngờ có một bàn tay từ sau đặt lên vai khiến toàn thân mình lạnh toát run lên cầm cập mình quay lưng lại thì thấy một người đàn ông cũng đã lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề với một khuôn mặt phúc hậu đang đặt lên vai mình nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy chứ môi mình run run không thể nói mở miệng được rồi một lúc sau đầu óc mình trống rỗng mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng dường như mình vừa trút bỏ đi một gánh nặng trong tâm lý vậy toàn thân mình dần trở nên ấm áp lúc này mình cảm nhận thấy bàn tay kia đang từ từ thả lỏng và buông vai mình ra như một lời cảm ơn chân thành mình quay lại nhìn người đàn ông đó và khẽ gật đầu cảm ơn cuộc trò chuyện ngắn giữa mình và người đó đã khiến mình cảm thấy vô cùng sung sướng vì em mình sẽ được giải thoát khỏi con quỷ kia vì theo mình biết ông ấy chính là một vị linh mục và cũng là bạn của bà cụ theo như lời ông ấy kể tối qua bà cụ có gọi điện thoại cho ông kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ sự giúp đỡ của ông nhưng ông đã đến không kịp tối qua trong lúc mình còn ngủ bà cụ đã một mình quay lại căn nhà đó và giờ bà đã không còn nữa mình cắn môi thật chặt cố kìm nắng những giọt nước mắt sắp trào ra tại sao bà lại đối xử tốt với một người lạ như mình chứ mình ân hận vì đã lôi bà vào cuộc và mình cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người tiếp theo sẽ là mình vị linh mục nhìn mình rồi nói chuyện này chính con là người bắt đầu và con cũng sẽ là người phải kết thúc nó hôm qua trong điện thoại bà ấy đã kể cho ta nghe tất cả bà ấy đã đánh đổi chính mạng sống của mình để thương lượng với quỷ dữ để tìm ra nguyên nhân khiến nó muốn hủy hoại cuộc đời con chính con là người đóng cây đinh oai nguyệt lên lá bùa phong ấn quỷ dữ của một thầy pháp từng ở đó chính nó đã giải thoát cho quỷ dữ nên chỉ có một mình con có thể gỡ bỏ nó mà thôi mình bỡ ngỡ trước những lời nói đó những chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị thì giờ đây mình lại là người phải đối diện với nó giữa cái xã hội này liệu còn ai có thể tin đây là sự thật hay mình là một kẻ tâm thần đang cố tạo ra một lý do để tồn tại mình mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó lúc mình mới vào đây ở đêm đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường hôm sau em mình nó nói phòng có mũi nên mình mới dùng búa đóng hai cây đinh lên tường để nhăn mùng cho nó và từ đó những chuyện quái dị xảy ra chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy là để là hậu quả nặng nề đến thế sao chính mình đã làm tổn hại đến người xung quanh mà mình còn vô tư như không biết mình rơi nước mắt nhìn vị linh mục như một lời van xin sự tha thứ cũng như cần một sự giúp đỡ chuyện ma có thật quỷ ám chương cuối vị linh mục nhìn mình thương hại nhưng bổn phận của ông ấy là giúp đỡ những người như mình nên ông ấy bảo mình đứng dậy
không nên yếu đuối và sợ hãi vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia thỏa mãn được ý đồ của nó Ông ấy nói tối nay sẽ làm một lễ trừ tà ngay tại căn nhà đó để thêm một lần phong ấn nó lại Ông ấy cũng nói rõ là không thể nào tiêu diệt được quỷ dữ Quỷ không sợ những thứ mà ma sợ Quỷ sợ lửa và gương nhưng hai thứ đó khiến nó yếu đi chứ không làm nó biến mất Chúng ta chỉ thuyết phục để xoa dịu lòng hận thù của nó hoặc đấu tranh để giành lại sự sống mà thôi Nhưng cái chết của bà cụ đã là câu trả lời cho việc mình sẽ phải làm gì tiếp theo Ông ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi ra hiệu cho mình đi theo Lúc này trời cũng chạng vàng tối và gió nổi lên như báo hiệu một trận cùng phong sắp tới Mình và ông ấy chậm lại bước đến căn nhà đầy ma quái kia Khung cảnh lúc này thật đáng sợ Mình đẩy cửa cả hai cùng bước vào trong thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống Sấm xét vang trời rung cả mặt đất Căn nhà tối ôm bất chợt lóe lên những tia chớp xuyên qua cánh cửa sổ chưa kịp Đóng đã bị gió đẩy va vào tường rầm rầm Nước mưa tạt hẳn vào bên trong chảy thành từng dòng Mình tính bật đèn nhưng ông ấy can vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia không hiện hình Mình biết rằng nơi trú ngụ của nó là căn phòng kia Nhưng mình còn đang lưỡng lự vì trong hoàn cảnh này rất khó để mình có thể nhìn thấy điều gì Mình hồi hộp đứng cạnh ông ấy một lúc thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn Biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng và là cơ hội duy nhất để đem lại sự sống cho đứa em tội nghiệp và cả mình nữa Nên mình mạnh dạn tiến tới mở chốt đẩy cánh cửa ra Ngay lập tức một luồng khí thoát ra ngoài sọc vào mũi khiến mình choáng trong dây lát Mùi hôi thối khó chịu thở không thể được Mình lùi ngay lại đưa tay lên che mũi thì bất chợt lúc này chung điện thoại mình reo lên Phá nát cái không gian u ám hiện tại Một số điện thoại lạ Mình hồi hộp bắt máy lên Thì bên đầu dây kia là một giọng nữ đầy hốt hoảng Anh là người nhà của bệnh nhân lên phải không? Hiện tại bệnh nhân đã rời khỏi giường bệnh trong tình trạng rất nguy hiểm Anh làm ơn đưa bệnh nhân lại bệnh viện ngay Mình cất máy lo lắng cho đứa em Lập tức quay lưng lại để chạy tìm nó Thì bất ngờ mình chạm phải một thứ gì đó đứng lù lù Sau lưng từ lúc nào Sắm chết vang để mình không nhìn thấy rõ khuôn mặt hốc hát của em mình Trong đồ bệnh viện còn đang ướt nhẹp Mình vội vàng nắm lấy cánh tay nó nhưng lạnh toát Tiếng nói thèo thào khó nhọc của nó phát ra khiến mình nghe không rõ Chạy đi Rồi ngay sau đó là tiếng nói khàn khàn không phải của nó Cút ngay khỏi nhà tao Rồi nó đưa tay lên tấm lấy vai mình hất mình té chuối nhủi xuống đất Mình vội vàng bò dậy định tiếp tục lao tới kéo nó đi Thì bất ngờ từ phía sau có một thứ gì đó nhớt nhớt tấm lấy cổ mình kéo ra phía sau Mình cố gắng đưa tay lên tháo thứ ấy ra nhưng nó càng siết chặt khiến mình ngạt thở Rồi bỗng có một thứ gì đó rất hôi giống mùi nước tiểu tạt vào mặt mình Khiến thứ kia buông mình ra Mình thở hổn hển ôm lấy cổ một, một tay bò dưới đất Cố duỗi chân lết nhanh ra ngoài Mình nghe những tiếng rít bên hòa chung với tiếng mưa gió sấm sớt Lúc này đứa em mình đã nằm im bất động Mình cố gắng lay lay nó thật mạnh nhưng nó không tỉnh dậy Người nóng rang Mình đang rất sợ hãi chỉ dám ngồi im một chỗ giáo giác nhìn xung quanh Vị linh mục vẫn đứng im một chỗ như đang chờ đợi 
mình vẫn có thể nhìn thấy dáng người to lớn của ông đang đứng trước mặt mình như che chở Rồi tiếng rít dần lớn lên khiến tay mình ù đi Trong căn phòng ma quái đó có một cái bóng đen to lớn với hình thù kỳ quái dần dần tiến tới phía mình Với một con mắt màu đỏ đang trừng ra giống với hình vẽ trên tường mà mình từng thấy Vị linh mục lui lại về phía sau đến khi chân chạm phải mình thì dừng lại Trên tay ông cầm một thứ gì đó dài dài rồi bỗng lóe sáng lên Đó là một cây nến Tới lúc này mình há hốc mồm khi nhìn dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến như muốn tắt bởi gió kia Là hình thù thật sự của con quỷ Với hàm răng đang nhe ra nhọn hắt có thể cắn đôi mình bất cứ lúc nào Bàn tay như xúc tu bạch tuột xà xuống tận mặt sàn đang nguê ngoảy chảy ra thứ sình lầy bóng loáng Mình cứng đờ miệng không thể thốt nên lời Rồi trong tiềm thức mình thấy mơ hồ vị linh mục đang đọc những câu gì đó mình không thể nghe được và nhớ được Chỉ biết rằng con quỷ kia cứ rít lên liên hồi lùi vào bên trong Nhớ lại những lời ông ấy nói Mình quên cả nỗi sợ hãi vội Bật dậy mò mắm tìm đường tới chiếc tủ Nơi để cái búa và theo đó chạy hẳn vào bên trong định hướng Nơi cây đinh mình đã đóng và dùng hết sức kéo nó ra Nhưng chưa kịp làm gì thì thứ nhớt ấy lại bấu lấy chân mình khiến mình đau điếng Nó kéo lùi mình lại về phía sau Cố gắng thoát ra mình dùng đầu nhọn của búa Cố gắng đánh thật mạnh vào chân mình nơi thứ kia đang bấu chặt mình cảm nhận thấy máu mình đang trào ra dữ dội, chân đau buốt nhưng có lẽ mình đã đánh trúng nó nên mình được thả lỏng. Mình cắn răng thầy chặt nén cơn đau cố lết từng bước tới cây đinh và dùng hết sức lực kéo một cây đinh văng ra khiến mình ngã bật ra. Tiếng sau, tiếng thét ghê rợn nhất mà mình nghe phát ra, tiếng gào rống đầy giận dữ từ bên ngoài vị linh mục cũng nhào tới hất nguyên chai nước cầm trên tay và cả cây nến vào đó căn phòng bùng cháy dữ dội và con quỷ cũng cháy theo nó quằn quại đau đớn lửa cháy ngày càng dữ dội đến khi trong mắt mình chỉ còn nhìn thấy lửa và lửa trong tiềm thức mình thấy mọi thứ bị kéo vào trong cái lỗ nơi cây đinh bị rút ra dường như nó kéo đi tất cả những thứ không có thật tồn tại tới giờ vào bên trong nó hút cả căn nhà, mưa gió đứa em gái thân yêu và cả con quỷ Đến khi trong tâm trí mình chỉ còn lại những quần sáng che lấp đi bóng tối ghê rợn Thì mình mở mắt ra Trước mắt mình là thứ ánh sáng chói lóa Xung quanh là tiếc ồn ào nói nhiệt quen thuộc Tiếng người cất lên trong loa Tiếng bước chân vội vàng Toàn thân mình lạnh ngắt, cuốn đờ Và cổ họng mình đang nghẹn lại khó thở mình mơ hồ nhìn, nhìn những thấy dáng người mặc đồ trắng tới lấy thứ gì đó ra khỏi miệng để mình thở dễ dàng hơn. Họ đang gọi tên mình, hỏi mình những câu mà mình chỉ biết mình đã trả lời vô điều kiện. Bệnh nhân Thịnh đã tỉnh lại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện chợ rẫy, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phía sau khoa cấp cứu để đưa bệnh nhân về phòng. Mình khẽ cười trong sung sướng. À, đó chỉ là một cơn ác mộng từ cõi chết trở về sau cả phẫu thuật ép tim kéo dài 7 tiếng và mình đã giành lại được sự sống.